0: Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute im Experteninterview bei mir Martin Raab, ausgewiesener ETF-Experte und Vermögensverwalter hier in Zürich. Guten Morgen, Martin. Guten Morgen, David. freue mich sehr, dich wieder als Gast bei mir zu haben. Danke. Heute wollen wir den amerikanischen Markt etwas näher beleuchten. Du hast drei äh, grundsätzliche Themen mitgebracht. Zum einen wollen wir Tesla etwas näher anschauen. Du hast den IPO-Markt begutachtet und gibst auch einen Ausblick und einen Rückblick über den S&P. Wollen wir gleich mit dem ersten Thema starten, die Tesla-Aktie, sie wird viel diskutiert in den letzten Tagen, hat unglaubliche 600 Prozent auf zwölf sich zugelegt. Wie ist deine Einschätzung zu diesem Aktienwert?
1: Äh, absolut, vielen Dank David, eben Tesla ist ähm, mal wieder in aller Munde auch ähm, vom Retail-Investor bis zum institutionellen Investor. Und ähm, da ist natürlich jetzt mal sehr, sehr spannend, ähm, ein bisschen das Ganze, den, den, den Bass, die, die Neues sozusagen zu ignorieren und dann ähm, ein Stück weit auf die nüchternen Fakten zu gucken. Insbesondere eben, du hast schon richtig erwähnt, auf den äh, fulminanten Anstieg. Wir haben das in der Grafik mal ähm, dargestellt, Tesla hat eben in den letzten zwölf Monaten ähm, eine glatte Versechsfachung hingelegt und der Durchschnitt der, nennen wir sie mal, Volumenhersteller ist ähm, eher ähm, ziemlich, sage ich mal, ähm, dahin gedümpelt, durchschnittlich so 15 Prozent vielleicht im Minus, sprich eine, ähm, eine Daimler, eine Toyota, eine Volkswagen, aber auch die großen US-Volumenhersteller Ford und General Motors ähm, sind sozusagen ziemlich weit abgeschlagen in diesem Feld. Ein fulminanter Anstieg eben, der erklärt natürlich auch den entsprechenden Hype, sei es beim Retailer oder sei es bei den institutionellen Investoren. Und äh, interessant wird es dann eben, wenn man im Detail mal guckt, vom Market Cap ähm, eben wie in der Folie dargestellt. Tesla ähm, mit dicken Daumen ungefähr bei 280 Milliarden Dollar ist das Unternehmen wert. In den Hochphasen hat eben die Toyota Motors, als ziemlich größter Hersteller der Welt, Kopf-an-Kopf-Rennen ja stets mit Volkswagen oder der Volkswagen-Gruppe, hat quasi ähm, Toyota ungefähr auch 200 bis ähm, 210 Milliarden ähm, in, der, in der Spitze dann gehabt. Äh, will also heißen, 280 ist das Alltime high von 2019 an Market Cap Toyota, das hat jetzt Tesla erreicht. Und zum eingangs erwähnten Stichwort nüchtern betrachten in diesem ganzen Hype, ist insbesondere jetzt der Faktor halt interessant, wenn man den, wir nennen das Production Gap mal anschaut. Das heißt, Tesla als ähm, Automobilgruppe mit den entsprechenden äh, Pkw-Modellen, die kommen oder kamen summa summarum letztes Jahr eben auf ähm, rund 370.000 verkaufte Fahrzeuge. Nehmen wir mal an von der Kalkulation, Tesla schafft es dieses Jahr 450.000, meinetwegen auch 500.000 Fahrzeuge zu verkaufen, die natürlich auch erstmal produziert werden müssen. Stichwort ähm, Corona-Lockdown, also es wird schon ein bisschen eine Challenge. Jetzt haben wir 500.000 Autos bei Tesla dieses Jahr und ähm, Toyota Motors als der konkrete Mitbewerber ist auf 10,7 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Das heißt, wir haben bei Tesla eine Market Cap wie bei den guten alten Zeiten bei Toyota, haben aber ein Production Cap, Gap von ungefähr 10,4 Millionen Fahrzeugen pro Jahr. Also, also ein signifikantes ähm, Auseinanderdriften zwischen, sage ich mal, Realität und, und äh, was da Fiktion in diesem, in diesem Kurs derzeit passiert, heißt auf dem Thema äh, Market Cap versus Production, äh, Production Gap und Production äh, Capacity ist schon mal aktuell also eine dunkelrote Fahne. Man kann sagen: Okay, kein Problem, ein Production Gap, den gibt es sicherlich, mag relevant sein. Ein Aspekt ist jetzt das Thema Technologievergleich. Tesla hat bis dato sicherlich die Nase vorn bei der Technologie. Was in dem Zusammenhang aber einfach berücksichtigt werden muss, insbesondere jetzt für Bestandspositionen in Tesla, aber auch für neue Engagements, ist der Fakt, dass der größte Competitor von Tesla seit ungefähr, sage ich mal, zwölf bis vielleicht auch 14 Monaten, der ist plötzlich von den deutschen Premiumherstellern eben von, wie gerade jetzt in dieser Folie auch dargestellt von einer BMW, von einer Porsche, sprich Volkswagen Holding, die technologisch jetzt sehr, sehr stark natürlich von Tesla unter Druck kamen. Will heißen, Tesla als Market Leader in dem Technologiebereich der E-Antriebe und der komplett verbundenen Netz- und Bordsysteme hat den ordentlich eingeheizt, doch die haben in den letzten Monaten massiv aufgeholt und insbesondere relevant auch für den Endverbraucher, sei es im nordamerikanischen Markt, aber auch Europa und global, ist natürlich, wie entwickelt sich das Thema Akku, äh, Energiemanagement an Bord, Ladezeiten und da sieht man eben dargestellt, dass die äh, eben jetzt die europäischen Premiumhersteller, ziemlich ähnlich äh, zum entsprechenden Leader Tesla aufgeholt haben will heißen, wir reden eben von ungefähr 10 Millionen äh, Fahrzeugeinheiten pro Jahr, Gap zu Toyota, ähm, als da, der global größte Hersteller. Runtergebrochen jetzt auf realistische Zahlen, dürfte es so sein, dass eine BMW und auch eben beispielsweise Mercedes-Benz, aber natürlich auch eben die asiatischen Hersteller, ähm, Honda und äh, Toyota insbesondere, Hyundai auch, Tesla zusätzlich Druck machen. Also das heißt hier zweite rote Fahne. Last but not least, natürlich ganz wichtig auch in die Realität zu gucken. Jeder, der ähm, den US-Straßenverkehr und auch insbesondere die US-Marktgegebenheiten kennt, weiß, dass es salopp formuliert in der Schweiz, auf den Schweizer Straßen, sie häufiger in den Tesla wie in den USA. Kalifornien mal außen vor. Das sehen wir relativ gut aus den aktuellen Zahlen vom Automobilverband, der oder Manufacturers Association in Amerika abgebildet. Das heißt, die Darstellung, die wir gerade sehen, wo sind überhaupt die E-Cars, das akzentuiert sich auf Kalifornien. Das heißt, dort gibt es eine große Zulassungsdichte an entsprechenden E-Cars. Notabene nicht nur Teslas, eben insbesondere auch die ähm, Asiaten, sprich Toyota ist dann natürlich sehr stark, Pizzli auch im Kommen, eben die Europäer. Und ähm, sehr klar ist dieses alles in Violett gefärbte äh, Landkartenbild der USA und zwar schlicht und ergreifend abgebildet. Wo dominiert welche Karosserieform? Und da muss man nur einfach, sage ich mal, ähm, eins und eins zusammenzählen, dass eben, GM und Ford nach wie vor eine sehr starke Position haben, an den sicherlich nicht energieeffizienten Cars, aber am Ende des Tages beim Händler vor Ort werden eben SUVs und Pickups primär nachgefragt. Genau, dann last but not least Marktanteile. Auch hier das Thema in der Realität Tesla dominiert den Medienbass, keine Frage. Tesla elektrisiert die Anleger, keine Frage. Doch am Ende des Tages die Zulassungsstatistik, die spricht eine völlig andere Sprache. Hier dominieren nach wie vor die Massenhersteller. Das summa summarum eben zum aktuellen Bass. Jeder, ich sage mal wirklich von der Reinemache-Frau bis zum Top-Management, äh, befasst sich derzeit mit Tesla. Sehr interessanter Wert, Leading Technology. Können zum Beispiel auch wieder das Thema M&A in den nächsten Quartalen ähm, eine Rolle spielen. Aber eben Vorsicht geboten, da jetzt einfach frisch, fromm, fröhlich, frei sich reinzustürzen in die Aktie.
0: Ja, du hast sehr gut dargestellt, wie viel Zukunftsfantasie in dem Titel schon eingepreist ist. Wir sehen es auch gerade an den Leerverkaufspositionen, die auf Rekordhoch sind. Und es wird sehr spannend sein, die nächsten Monat Wochen und Monate auch zu verfolgen ob die Luft etwas rausgeht oder ob hier tatsächlich noch Fantasie in dem Titel ist. Kommen wir zu unserem zweiten Hauptthema heute, zu den IPOs. Hier hast du uns zwei interessante Werte mitgebracht. Ist in diesen Titeln auch schon viel Zukunftsfantasie eingepreist
1: oder sind die Titel noch zu erschwinglichen Preisen zu haben? Ja, vielen Dank eben. IPO, äh, man glaubt es kaum, die Mediendebatte äh, wird natürlich nach wie vor ein bisschen überschattet von Covid-19, Corona und da kommen wir auch nachher noch drauf, äh, ist definitiv ein Thema, dennoch, der IPO-Markt ist alles andere als zugefroren. Ein sehr, sehr spannender Case zeichnet sich jetzt gerade ab an der US-Börse in Bezug auf den Börsengang von Palantir. Palantir ist ein sehr, ähm, ja, Interessantes Unternehmen und zwar Palantir, co-founded von Peter Thiel und der Paypal Mafia, ist ein Big Data äh, Company und der Schwerpunkt dieser Gesellschaft ist die Datenanalyse für Nachrichtendienste, Strafverfolgungsbehörden und entsprechend ähm, abgewandelte Services. Das heißt, die Verknüpfung von Einzelnen, wenn man so möchte, Datenpotten, vielleicht auch Datenfriedhöfen verknüpfen, mit Live-Daten, ein konkretes Beispiel, Palantir proklamiert, dass sie die Verbrechensrate in New Orleans um die Hälfte gesenkt hat, indem sie sogenannte eben Predictable Cases generiert hat. Das hat sozusagen, oder die Aussage war, man aggregiert Daten, bereichert sie mit Echtzeitdaten und dann kommt raus, okay, in dem und dem, Umfeld, in der und der ähm, Umgebung könnte ein Verbrechen passieren oder es akzentuiert sich irgendetwas, will heißen, schon sehr, sehr spooky, ein bisschen fast, ähm, sage ich mal, Science-Fiction-mäßig, aber nüchterner Fakt, beispielsweise der Venture-Capital-Arm, also privatrechtliche Venture-Capital-Arm ähm, der CIA, das US-Nachrichtendienst, der ist bereits, in Palantir ähm, investiert. Das heißt, Palantir ist noch nicht listet, aber auf dem Weg dahin. Entsprechend ähm, zum Thema Spooky sind auch momentan ein bisschen Bewertungen, also es wird äh, viel kolportiert. Könnte sein, dass die IPO sind schon 15 bis 20 Milliarden, vielleicht aber auch nur 10 Milliarden Dollar wert. Das Interessante an Talentier, die im September, Oktober möglicherweise dieses IPO dann starten, ist eben, die haben ein Auftragsbuch, das schon sehr, sehr erwachsen, sehr, sehr voluminös ist. Ähm, eben hier auch wird kolportiert, Aufträge bis zu eben ähm, 2 Milliarden, 1,5 Milliarden, jetzt nur allein in diesem Jahr Neugeschäft. Und in Summe eben Big Data plus sag ich mal, ähm, Safety plus Law Enforcement, das ist natürlich insbesondere bei ähm, institutionellen Investoren ein sehr interessantes, äh, sage ich mal, Gemenge und ähm, sobald da das Emissionskonsortium feststeht, könnte es auch für risikobewusste Investoren sicherlich äh, überlegenswert sein, da reinzugehen, sehr, sehr interessant eben auch von den Founders, sehr interessant vom, vom Backing, vom Business Case. Genau, also Palantir dürfte wahrscheinlich nach den Sommerferien äh, wieder ein bisschen die ähm, Schlagzeilen dann auch, wenn mehr Details ähm, zum IPO dann bekannt sind, bestimmen. Dann bereits an der Börse kodiert, ähm, wir sehen hier den, den Chart äh, abgebildet, ist ein Online-Versicherer mit dem eindrücklichen Namen Lemonade. Ähm, die einen sagen, okay, das ist einfach nur ein quasi Replikat von schon Bestehenden. Die anderen feiern es als das ultimative Game-Changer-Event am US-Versicherungsmarkt. Lemonade ist eben primär online-basiert, ähm, setzt ganz stark auf Millennials und junge mobile, affine äh, Kundschaft, natürlich auch wechselwillige Kundschaft. Lemonade ist ungefähr, je nachdem, eben vier, vier, stand mittwoch 4,3 Milliarden Dollar bewertet, äh, schwand eben 4,5 Milliarden. Ähm, das eher nüchterne an Lemonade ist, 4 Milliarden bewertet, ähm, Prämieneinnahmen um die 60 Millionen, haben äh, einen relativ heftigen Cashburn im Sinne von operativ sehr viel investiert in Marketing, sehr viel auch in Hiring. Hier gibt es je länger, je mehr warnende Stimmen, auch Market-Sentiment. Ähm, viele sehen jetzt hier eine kleine äh, Blase. Netto-netto ähm, ist es so, Lemonade ist mit 4 Milliarden einfach zehn, zehnmal so klein wie der Hauptmitbewerber namens eben Progressive. Progressive sehr, sehr etabliert, multimedial schon unterwegs und es wird ein sehr interessanter jetzt in den nächsten Wochen ähm, ja auf der Zeitachse zu sehen, sehr interessant, ob Lemonade es schafft, sich da ein bisschen frei zu schwimmen. Aktuell eher Blasenalarm, was nicht heißt, dass äh, gewisse, sage ich mal, Übertreibungen sich fortsetzen könnten. Dennoch ähm, IPO-mäßig sehr viel, was sich da jetzt in den nächsten Wochen ankündigt. Eben interessierten Anlegern können es dann helfen, sich äh, über entsprechende Recherche zu informieren und vielleicht vorab dann auch zu IPO-Preisen ähm, dabei zu sein. Beispielsweise äh, ein äh, Finanzdienstleister in Chino, äh, neu an der äh, an, der, an der NICE äh, rausgekommen. 17 Dollar war der Preis, den eben IPO-Investoren bezahlt haben. Erstkotierung auf 43 Dollar. Das Erinnert so ein bisschen schon fast wieder an neue Marktzeiten oder Nasdaq Bubble Jahr 2000, aber dennoch sehr, sehr spannende Cases, die jetzt da im Herbst an die Börse kommen werden.
0: Vielen Dank. Kommen wir mit dem Marktüberblick äh, zu unserem letzten Thema heute. Wir müssen ja immer äh, über das aktuelle Thema sprechen. Wie, wie haben sich die Markt, Märkte bewegt in Corona-Zeiten? Wir haben im März einen sehr starken Einbruch gesehen. In Europa kann man schon sagen, haben wir, haben wir die Kursverluste schon weitgehend weggemacht. Auch in Amerika, wenn man sich den S&P 500 anschaut, sind die Kursverluste schon fast aufgeholt. Wie ist deine Meinung zu dem Markt? Sind wir schon wieder auf Vorkrisenniveau oder kommt der, die große Krise nochmal zurück Ende des Jahres, vielleicht auch erst Anfang nächsten Jahres? Vielleicht auch im Zusammenspiel mit den Wahlen äh, in Amerika, die wir dir
1: noch dieses Jahr sehen. Wie ist deine Einschätzung dazu? Genau, absolut. Also, wir sehen schon eben auch in der Darstellung, ich habe jetzt äh, ETFs verwendet als äh, Indexreplikat sozusagen. Wir sind summa summarum super rebounded, wenn man den NASDAQ-ETF, der Triple Q sich anschaut oder den äh, DIA, den Dow jones darstellt, aber eben auch den Spy sprich den S&P 500, sehr, 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 sehr gut gelaufen. Und eben tatsächlich, wie du gerade angesprochen hast, wir sind ungefähr 4% vom All-Time-High nur noch weg. Das heißt, im März total die ähm, Katzenjammer welt geht unter und jetzt nur noch 4% eben vom erreichten All-Time-High weg. Wichtig vielleicht jetzt auch ein bisschen kurz zu fokussieren, was hat denn uns so hoch getragen, will auch heißen, worauf müssen Anleger achten, in den nächsten Wochen in Bezug auf was hat den Index gepusht respektive wo sind einfach noch die Bremsklötze und definitiv sieht man eben in der Darstellung der grünen also der Leaders und Laggards der grünen und roten Balken die Top Leader kommen definitiv aus dem Tech-Umfeld will heißen Tech Homeoffice effizienter werden all diese Stichworte haben nach wie vor viele Gelder da reingezogen, ziehen es auch nach wie vor noch rein. Auf der anderen Seite ähm, Branchen wie eben Tour Travel Tourism, ähm, Branchen wie der Energiebereich, alles noch ziemlich abgeschlagen. Ähm, auch ein Stück weit die, die nennen wir sie mal Value-Werte, haben sicherlich noch Potenzial. Der Trigger, wie auch von dir jetzt gerade schon äh, genannt, der Trigger für die nächsten Monate, ähm, ist ziemlich gut einzugrenzen. Und zwar gibt es zwei Trigger primär, die man bekanntermaßen hat. Niemand hat eine Glaskugel, aber zwei Trigger, die sind jetzt ähm, relativ prägnant für die nächsten Wochen entscheidend. Obviously, wir haben das Thema der, der Corona-Case, sprich der Neuinfektionen in den USA, wo es eben zurzeit drunter und drüber geht. Die letzten News, die wir jetzt die letzten Tage gesehen haben, beispielsweise Walmart, das ist der größte Retailer im Sinne von Supermarktkette des Landes, wird ab Montag definitiv die Maskenpflicht in den Walmart Supercenters einführen. Bundesstaaten außerhalb der Reihe, wie jetzt eben Alabama, fangen an, verpflichtend Masken in der Öffentlichkeit vorzuschreiben. heißt, was in den letzten Wochen auf der politischen Ebene versäumt wurde, das holt jetzt die Privatwirtschaft nach, mit dem Fokus, die Neuansteckungen ähm, hoffentlich einzudämmen. Das ist also mal äh, ein, ein maßgeblicher Trigger, der entsprechend auch ähm, die Kurse sicherlich beeinflussen wird. Will heißen, wenn es völlig entgleist, aussichtslos äh, hier ein Stück weit wieder Normalität. Das heißt, annähernd äh, ein, ein, ein Down in den Neuansteckungen reinzukriegen, dann wird es gefährlich. Gelingt es doch, dass das alles jetzt wieder ein bisschen in die Spur kommt, ist es gut. Und das zweite dominante Thema ähm, ist natürlich What's Next? Und hier gibt es zwei große Blöcke. Es gibt den Block, der große Angst davor hat, ähm, wenn Präsident Trump nicht mehr gewählt wird, weil dann möglicherweise ein, ein großer Linksschwung passieren könnte. Die andere sagt, überhaupt nicht. Sobald wieder Normalität, gesunder Menschenverstand im White House und in der US-Administration ist, wird sich diese Gesamtvolatilität im Markt deutlich beruhigen. Will heißen also jetzt aus Anlegersicht Sicht tatsächlich den Spagat. Wir müssen weiter die Vorwahlen abwarten. Dann die näher Vorwahlergebnisse und die spezifische auch Wahlergebnisse rauskommen. Zusätzlich zum Corona-Case, desto klarer, wird es, wohin die Reise hingeht. Bis dahin auf jeden Fall mit Stop Losses arbeiten, auf jeden Fall ein sehr aktives Portfolio-Management an den Tag legen und auch ähm, natürlich in dem Zusammenhang Euro-Dollar äh, noch im Auge behalten. Und last but not least im Sinne von der Sektoren, die sehr wahrscheinlich eine positive Performance behalten werden. Ja, Tech-Lastigkeit im ETF oder im Zertifikatebereich oder auch über Direktanlagen ist definitiv keine Hindernis. Eben Corona hat uns gezeigt, dass die Digitalisierung schneller an manches, manchen Orts dann entsprechend vonstatten geht, als vielleicht zunächst angenommen und das auch entsprechend dann in den Kursen eben der entsprechenden Anbieter sich niederschlägt.
0: Ja, vielen Dank, Martin, für deine ausführliche Analyse heute mit dem Spezialthema Amerika. Herzlichen Dank dir. Vielen Dank. Liebe Anleger, schauen Sie auch in Zukunft wieder bei uns vorbei, wenn es im Experteninterview wieder heißt, willkommen bei der BXWIS. Herzlichen Dank.